Во-первых, я имел возможность в данном случае пользоваться таким источником, к которому обычно не имеют доступа. По большей части мне приходится добывать примеры нарушения психических функций в обыденной жизни путем собственного самонаблюдения. Несравненно более богатый материал, доставляемый мне многими нервно-больными пациентами, я стараюсь оставлять в стороне во избежание возражений, что данные феномены происходят в результате и служат проявлениями невроза. Вот почему для моих целей особенно ценны те случаи, когда нервно здоровый чужой человек соглашается быть объектом исследования. Приведенный анализ имеет для меня еще и другое значение. Он освещает случай забвения, не сопровождающегося появлением подставных слов, и подтверждает установленный мною выше тезис, что факт появления или отсутствия подставных слов не может обусловливать существенного различия. Более тщательное наблюдение несколько суживает различия между случаями Сеньорелли и Аликвис, поскольку дело касается подставных воспоминаний. По-видимому, и во втором примере забвение также сопровождалось некоторым процессом замещения. Когда я впоследствии спросил своего собеседника, не пришло ли ему на мысль, в то время как он силился вспомнить недостающее слово, что-либо другое в замену его, он сообщил мне, что сперва испытывал поползловение вставить в стих слово «аб». «Нортрис аб осибус». Может быть, это оставшаяся свободная часть «а ликвис». А затем, что ему особенно отчетливо и настойчиво навязывалось слово «эксориаре». Оставаясь скептиком, он добавил, это объясняется, очевидно, тем, что то было первое слово стиха. Когда я попросил его обратить внимание на слова, ассоциирующиеся у него с «эксориаре», он назвал «экзорцизм». Легко себе представить, что усиление слова «эксориаре» при репродукции и было в сущности равносильно образованию подставного слова. Оно могло исходить от имени святых через ассоциацию «экзорцизм». Впрочем, это тонкости, которым нет надобности придавать значения. Но весьма возможно, что всплывание того или иного подставного воспоминания, служит постоянным, а может быть только характерным и предательским вытеснением. Процесс образования подставных имен мог бы иметься на лицо даже и в тех случаях, когда всплывание неверных имен и не совершается, и сказывался бы тогда в усилении какого-либо элемента смежного с позабытым. Так в примере Сеньорелли у меня все то время, что я не мог вспомнить его фамилии, было необычайно яркое зрительное воспоминание о цикле фресок и о помещенном в углу одной из картин портрете художника. Во всяком случае, 
Оно было у меня гораздо интенсивнее, чем у меня бывают обычно зрительные воспоминания. В другом случае, также сообщенном в моей статье 1898 года, я безнадежно позабыл название одной улицы в чужом городе, на которую мне предстояло пойти с неприятным визитом. Но номер дома запомнился мне с необычной яркостью, в то время как обыкновенно я запоминаю числа лишь с величайшим трудом.